0: Príbeh Get Badal? Dobre, nech sa stavuj. Čau, čau, trajedáci. Čau, čau. Vytajte pri našom najnovšom videjku, tento raz znovu silvestrovské také videjko, ktorým by sme vás chceli aj pobaviť. Verím, že dostrieme aj niektoré zaujímavé uh, humorné situácie, ktoré sa nám počas uplynúvej sezóny pritrafili. A zároveň aj trošičku zosumalizujeme uh, to, čo bolo uh, v sezóne 2022. Bolo toho strašne veľa, treba povedať. Nakoniec uh, mali sme v rukách 53 motoriek. Natočili sme 67 videí a ďalších 16, ktorých ešte nie je zverejnených. Je vlastne pripravím všetko a to hovorím uh, o vlastnej jednej, jednej sezóne. V tomto videu si povieme aj nejaké také naše top zážitky, top motorky, top faily a podobné veci, ale v úvode skúsime, čo najstrebšiešie za sújmanizovať a vybrať aspoň niektoré, niektoré, niektoré tie vecičky, ktoré sa počas tej sezóny sezóny teda diali.
1: Presne tak, ja si ani nespomínam na to, že by bola niektorá z našich sezon aj pred koronou alebo počas takých tých naozaj zlatých rokov silnejšia, alebo že by sme mali viac motoriek, alebo že by sme viac nejazdili. Naozaj toto bolo, toto bolo veľa, veľa, veľa práce.
0: Je to tak, tá sezóna bola veľmi zaujímavá pre mňa ešte aj takými tými bonusovými vecičkami, ktoré teraz nosím na sebe. Ale začnem každý rok nám začína Dakarom, na chvíľku nám začína ďalší ročník Dakaru, Ten Dakar 2022 bol zaujímavý a ako vždy, keďže to mám rád, sledovali sme ho na motorajde, každodenné články, live, live, naozaj, sledovanie Dakaru. Tohto roku som pripravil aj dve videá, po prvom týždni a po celkovom, po Dakare, takže pre tých, ktorým sa nechcelo čítať alebo nemali čas, počas dňa si to mohli pozrieť aj v takomto zhrnutom, zhrnutom pohľade. Dakar teda naozaj, naozaj perfektne odsledovaný. Na motorajde e, následne vždycky po Dakare, máme nachystanú pre vás prvú akciu roka. Už vlastne 6 ročníkov bolo k dispozícii a ten 7. ne a nech sa podariť. Kvôli korone samozrejme nebol jeden rok a v roku 2022 aj napriek nejakým tým e, obmedzeniam sme sa snažili zimné stredko medveďov pripraviť, a sedmiročník ani na druhý pokus sa nepodarilo. Tentoraz som ho musel rušiť v piatok, deň pred akciou. Čo je ale dobrá správa pre vás všetkých. Už v kalendáre nájdete sedmiročník na tretí pokus. Tentoraz začiatkom februára 2023. Uvidíme sa v Brezne na, na obľúbenom mieste v strede Slovenska. A teším sa, že sa teda v zime uvidíme. Takže to je len taká krátka správička pre vás všetkých ktorý máte radi, teda tieto, tieto zimné, zimné stredka. Bude to týždeň po elefante. Čau, temotrájďáci. Nehovoríš ja nič? <laughs> to by sa povieš tiež, som si vám nevadí, takže ešte razy. Čau, Pozdrav Dobre. Dobre, ideš ty, ja. No, a poďme si teda pozrieť pár, pár takých videí a to, ktoré boli v sezóne a začnem videom, ktoré malo veľký ohlas medzi ľuďmi a kdekoľvek som sa ja zastavil, pristavil, ktokoľvek ma stretol, podal mi ruku, tak mi povedal niečo o tomto type videa. Takže bola to grilovačka sa. Okrem toho, furt keď sa za vami vezie. a to dáme, ešte raz.
1: Áno, áno, ten roast GSA 40, musím potvrdiť to aj mňa, kdekoľvek na showroome alebo keď som sa s niekým stretol na pumpe, tak prvá reč, čo prišla, tak, tak bola roastovačka GSK. Veľmi veľký ohlas mala. Áno, potvrdzujem.
0: Je to tak, snažili sme sa... Rok predtým že sme asi zaviedli túto kategóriu, alebo tento nový, nový, nový formát, povedzme, že grilovačku. My sa snažíme vyčiť tým, čo sa nám niekedy môže podariť a niekedy môže nie. Uh, je treba povedať, že ani v jednom z tých dvoch prípadov priamo import nevedel o tom, že čo chystáme s tou danou motorkou a boli tie reakcie zajímavé. Mňa najviac teší, že vlastne častokrát za mnou boli priamo GS, ktorí jednoducho sa vyjadrili pochválne, že napriek tomu, že tú, tú motorku majú a jazdia na je 10 rokov, takže sme jej paradne naložili a že ich to bavilo, že sa pritom zasmiali, že sa pousmiali a že nakoniec sú radi, že tú motorku majú a že si ju nechajú ďalších x rokov. Nakoniec ja sám som majiteľom GS. Čiže uh, chceme, aby to bolo aj vtipné, aby to aj pobavilo, ale na druhej strane chceme vzdať aj hold takým špeciálnym motorkám. Takže pred nami stojí ťažká úloha, že akú ďalšiu Zatiaľ to vyzerá na jeden roast ročne, takže ťažká úloha, že aké, akú ďalšiu, povedzme, legendárnu motorku by sme mali oroustovať. Čo ty na to, Peťo? To by
1: nám možno diváci mohli napísať dokumentov, pretože oni sú predsa len odosobdenejší od, od týchto motoriek a to by sme mohli potom vyhodnotiť, čo nám napísali dokumentov a radi sa takej motorke potom povenujeme.
0: Dobrý nápad, dobrý nápad, určite, určite, že áno. No, môžeme prejsť k ďalšej akcii, po, ktorá takisto zažívala prestávku a vraciame sa už do normálnych koľají. Aby som nerostal, neroberal? Vystáva sa konala teda Inchebe Motocykel 2022. Bolo to také všelijaké, bolo to v menšom formáte, bolo na tom riadne, riadne cítiť všetky tie koronové záležitosti. Napriek tomu sme tam fičali hneď prvý, prvý deň, hneď prvá príležitosť, vám priniesť obrázky, čo najlepšom, teda ako to na tej výstave vyzeralo. Bolo tam toho menej, ako sme zvyknutí, napriek tomu bolo sa na čo pozrieť a takisto ste to video vo veľkom, vo veľkom sledovali. Keď sme pri tých udalostiach, tak následne som dostal tiež zaujímavú pozvánku do Banskej Bystrice na Enduroškolu do Kopernice, ale teraz tam vlastne... Motoshop Žubor pripravil akciu pre svojich zákazníkov na veľkých cestovných endurách práve s Pepom srčňom 2 dní, dní jazdenia ja som tam dostal vlastne freerida elektrického, čo úplne teda nebolo ako cestovné enduro ale každopádne musím povedať, že to bolo na rozbeh sezóny perfekte, perfektné zajazdenie v dobrých náročných podmienkach treba povedať, že tam bolo hodne dažďa a hodne blatisté podmienky a tí jazdci viac alebo menej skúsení na tých veľkých strojoch tam Výrazne, výrazne uh, makali, nevzdali to a to sa, mi, to sa mi veľmi páčilo a verím, že odchádzali s uh, paradnými zážitkami. Šéfe, šéfe, môžem aj toto? Výrazne... Prlom to jednotka natrhnúť. Paradný zážitok by pre mňa bol, aj keby som mal možnosť vyskúšať nového peráka a toto sa mi nepodarilo. Už teraz si presne nespomínam, čo bol ten dôvod, lebo mal som to naplánované, tu cestu na západ a že si toho peráka vyskúšame, ale on nakoniec bol k dispozícii v inom termíne, takže... V inom termíne a iba na pár hodín
1: a z týchto pár hodín vzniklo naše najsledovanejšie video, má okolo 61 tisíc zhliadnutí. Ja som na peráku pobehal túto okolo svojho milovaného Svetého Jura, kde som ako malý chalan lietal na Mustangu a na 350-ke, čiže to bola naozaj, že... Veľká nostalgia. Java má zo pár detajlov, ktoré sú veľmi zvláštne, ale je to, je to stroj, kdekoľvek na parkovisku zastaviš, tak takí 50-60 plus sa pozerajú najprv, že či je to veterán, či je to pôvodný perák, alebo aký nový, alebo čo, a potom sa aj spýtajú a tak ďalej. Takže rozhodne vzbudzuje, vzbudzuje pozornosť nový indický perák.
0: U je to mňa je to podobné, mne sa, mne sa tieto nové javy páčia, jazdí sa mi na nich dobre a myslím si, že dizajnovo sú fakt, je to, je to až divne, ale fakt, fakt veľmi dobre správené a ten perák má krásne, krásne uh, detaily, má určite kopu aj nejakých tých chybičiek, ale to takejto motorke veľmi rád odpustíš. Uh, a sledovanie, a to ten počet vjarnutí svedčí o tom, že aj vás takéto motorky zaujímajú. Ja prejdem k následujúcej testovačke. Cena modelu... ...ktorá je zaujímavá tým, že keď sme spomínali, že sme testovali 53 motoriek, tak na to sme zvyknutí a to robíme často, ale sem tam sa pritraší príležitosť otestovať aj pneumatiky, čože keby to bolo tak samo o sebe, tak poviem, že to je to veľmi, veľmi náročné, ale... Práve firma Dunlop, a už viackrát sme boli na viacerých akciách, ja od Roadsmart 2, ktorá som bol testovať Roadsmart 4, tak tam je super, že nám dajú rôzne motorky, rôzne pneumatiky a okrem toho pocitového, čo väčšinou ľudia tak vedia, porozprávať, že či ich guma podržala, nepodržala. A je to vlastne, tam je toľko všetkých možných prebenných stavov asfaltu, teplota, teplota pneumatik, zjazd, aké sú zjazdené, čiže sú správne nafúkané a tak. Častokrát môže mať niekto z skúsenosti s nejakou pneumatikou, a ona mohla byť zlomstave a podobne. Takže tu je super, že vlastne si to môžeme vyskúšať aj na suchých, aj mokrých podmienkách, aj s tou telemetriou, aj s tým časom na kolo, aj s, tým, s tými náklonmi, ktoré tam dosiahneme. A takéto testovačky, nie je ich veľa, ale vždy je to proste, vždy je to zážitok. Aj ty si peťa niekedy mal možnosť už Dám niečo 8%. podobné zažiť.
1: Párkrát krát bol nalapátských akciách, tie sú dokonale. dokonalé. dokonalé. A konec koncov, ja mám RoadSmarty trojky, robu už niekoľko sezón, ich používam na, na svoje súkromnej motorke a na tieto štvorky pravdepodobne aj prezujem v sezóne 2023.
0: Takže skvelá, skvelá testovačka, ako vravím, a perfektná možnosť vôbec presadnúť v jednej chvíli z jednej motorky na druhú. Či na veľkom okruhu suchom, či na ceste, a potom aj ten mokrý okruh, ktorý máme práve na obraze, a tam tie náklony, čo tie gumy dokážu, je to aj pre nás, novinárov, akože perfektné, že až takto môžeme zájsť. Malo kto si to teda v reále na, pri normálnej jazde na motorke za dažďa. teda takto trúfne a takto to ženie na hranu, by som povedal, ako tam. Žiadnu takú tú opierku a umožňuje jazdcovi si naj... Čiže, ja som to rozbil. Ďalej by som spomenul v krátkosti tri cestovné Endura moja srdcovka kategóriá, čo sa týka kategórie určite, ktoré som vyskúšal pomerne na začiatku sezóny CB500XK 26 tisíc takmer v sledovaní, veľmi, veľmi dobrý výsledok, čo sa týka našich čísel, takže za to ďakujeme. To vďačí určite, no môže, to je tak rozšírená, tak cenovo dostupná motorka a že je taká dobrá, ako je. Znovu som pobehal aj s touto motorečkou do terénu a znovu poviem, že juj, aké by bolo super, keby Honda na báze tejto 500 postavila aj niečo viac ofrodové. Potom som vyskúšal moto, 800-ku, mt čiže cestovné Enduro, z Číny, zo srdcom z ktm tam, tam sú veľké posuny pri tejto značke, vo všetkom možnom, tu na motorický, pri tom skoro nerozoznanie od tej ktm pre mňa taká rýchlovka, ale rovnako asi aj, aj, aj táto vás zaujímavá, čiže je tam cena zaujímavá. E, za mňa to, čo som ja stihol vyskúšať, tiež bol ešte sneh ľad a takéto prvé jarné počasie, tak to bolo veľmi príjemné zvezenie.
1: Aprília vyrukovala po dlhých rokoch s novinkou zo skutrom
0: SR. No a do tretice Touareg, na ktorom som to perfektne užil, keďže Peťo už ho testoval predtým v zahraničí na prvom prvom predstavení. Tak ja som si ho vyžiadal aspoň na Slovensku a hneď do terénu a hneď z jary. Späťom sme to video natáčali, takže viac menej grobolo offroadovanie a perfektne, ale perfektne tá motorka misadla ve rúk. Akože musím dať klobúk dole za to, aké vynikajúce vynikajúce enduro spravili italiani. Ako je to video ste videli a môžete si ho pozrieť, pozrieť aj teraz. Popri tom spomeniem, že keď sme mali problémy s medveďmi a že sme ich museli zrušiť, tak tento rok žiaľ Bohu nevyšiel dobre ani čo sa týka tuhriny. Za posledné roky mnohé tieto naše XL enduro preteky vlastne skončili a tohto roku sme boli nutení zrušiť aj Tuhrinu. Aj keď som robil pokusy, potom zorganizovať to na inej, inej trati v iných terénoch ani to nevyšlo z hľadiska tých povolení, všelijakých chránené, tačuje územia a iné vecičky, aj keď sme mali teda prísľuby od majiteľov pozemkov. Takže tuhrina s jednoročnou prestávkou, verím tomu. A verím, že v roku 2023 e, znovu si tieto preteky zohra- zorganizujeme. Napriek tomu som fičal do Gelnice, kde sa po rokoch nejakých vrátilo znovu. Mastro sa sveta vendúre a vynikajúco, vynikajúco zorganizovaná pretek na prenádherných tratiach a fakt, že náročných tratiach pre všetkých svetových endurákov, znovu sme mali možnosť vlastne vidieť. Tak sme tam mastili na to, čo som vám veľmi rýchlo krátke video z prologu, ktorý bol v meste a bolo sa veru na čo pozerať a treba povedať, že bolo aj veľa divákov. Prejdeme teraz k dvom takým zaujímavostiam. No a ako som spomínal, z jazdy na rokete je taká šťavnatá, aby som povedal. Kým ja som sa pozrel na jednu elektrickú záležitosť, tak pečo testoval až dve mp 3 takže trojkolesové záležitosti.
1: Áno, ja som mal odpiať, že trojkolesové skútre, bolo to mp 3 300-ková a nová 530-ková, ktorá je teda naložená fakt, že super výbavol vrátane parkovacej kamery. To ma prekvapilo prvýkrát v motorkovom svete obidva tieto trojkolesové skutre je možné riadiť alebo viesť aj s bečkovým čkovým vodičákom, to znamená, každý, kto má autiacký vodičak, tak môže aj na týchto MP3-kách lietať. A sú to naozaj dobre postavené stroje, samozrejme majú svoje určité obmedzenia, ktoré vyplývajú z tej prednej nápravy, ale inak ako vozeničko, vozeničko, super.
0: A pri tom futúre, keď sme, tak ja som zasa vysadol do sedla BMW, CE04. Tuto vľavo je takýto kastlik, ktorý je určený na telefón, ktorý nemám pri sebe. takto to vypni, prosím ťa. Tiež celkom nová vec. Predtým vlastne elektrický skúter BMW Málo, ktorý mal taký normálnejší, taký bežnejší dizajn. CE04 prišla s dizajnom, ktorý vytrča absolútne zo všetkého možného. E, taký exotický a exotický aj ten pohon, a exotické aj celé to usporiadanie toho skútra. Elektrika prichádza teda aj tu. Úplne, aj keď som vyskúšal nejaké elektrické motorky, vlastne v podstate všetky asi, také tie bežne dostupné. ak nerátam teda tie zero napríklad, ktorú tú značku, ktorá sa venuje čisto elektrickým motorkám, ale či ten Harley alebo Free Ride som mal možnosť vyskúšať a treba povedať, že tá zábavnosť na tých motorkách mi nechýba, ale. Vieme dobre, že s tým dojazdom a s týmito praktickými vecami je to tam proste horšie. A viem si predstaviť práve tú elektriku práve na commuting, na dochádzanie do práce, na meské využitie, kedy potrebujete vlastne tresun vodu a na miesto B. A môže ten byť ten tresun aj zaujímavý, tak ako aj na tejto c 04 ale ako náhle som sa začal na nej trošku viacej baviť, viac rýchlejšie, tak tá spotreba tej baterie je proste... Začnevám to myznúť pred očami. Čiže neviem si to predstaviť zatiaľ, to technológiu pre vyslovenie, že zábavné motorky, háče, športové a podobne. Uh, každopádne ale skvelá a zaujímavá skúsenosť, ktorú by som tiež teda rád spomenul.
1: Ďakujeme slovenskému importerovi motocyklov a...
0: Potom tu máme ďalšiu úplne že revolučnú a prelomovú novinku, ktorú si bol peťov vyskúšať znovu zahraničí a bol jedným z prvých ľudí a tejto planéte vôbec, ktorý mali možnosť vysadnúť do tohto sedla. Takže čo to bolo?
1: Áno, áno. Bola to Moto Guzzi V100 s úplne novým kvapolinov chladeným motorom. Boli sme ju testovať priamo v Mandele, v okolí fabriky. Mali sme nie celkom vyhovujúce počasy k tomuto, ale v veľmi prekvapujúca motorka, určite... A dokáže prekvapiť v pozitívnom zmysle aj takých tých oldschoolových gucistov. A neviem si predstaviť, že nejaký naozaj ortodoxný gucista by dokázal podať, že vestovka že by nebola hodná toho svojho mena a toho orla na nádrži. Čiže naozaj v tomto smere super a okolo nej prídu ešte ďalšie modely, na ktoré sa môžeme teda faktže tešiť.
0: Sám som zvedavý na túto motorku a na tejto je a na Motoguzi práve vždycky som izdvihoval ten charakter motora. Pamätám si, aký som bol načený z Gryza 1200, čo bol bravšie taký Brontosauri prejav. Samozrejme, oni to potom mali cestovnou menduré a tak. Motoricky vynikajúco vždycky s množstvom, množstvom plným vagónom emocií Motoguzi. Tak si to ja predstavujem a som zvedavý aj ja, ako to bude v tomto novom motore. No, kým si sa ty teda tam vyvážala testoval revolučné veci. Ja som sedel pri počítači a sledoval som Števa Svitka. Ten sa prvýkrát totiž to vyhral, vydal na Afrika ako race. E, rovnako sme to denno vlastne sledovali, podobne ako Dakar. Je to vlastne pôvodný pretek, ktorý smer sleduje starú trasu Dakaru ešte v Afrike a ktorý má cieľ priamo teda, pri, teda v Dakare. A čo sa podarilo Števovi, že vyhral túto súťaž, takže Uh, samozrejme, tá konkurencia tam je menšia ako na Dakare. Na druhej strane, sám priznal, že tie terény, tie africké, mu dali riadne zabrať. A uh, hlavne náročná navigácia popasovala sa s maveritánskymi dunami a so všetkým týmto. A myslím si, že to pre neho bude super, super tréningom na tohtoročný tohto Dakar.
1: Začiatočníka to nejakým spôsobom nevystraší
0: tu to, toho... Potom to vlastne firmy prichystali novinky na budúcu sezónu. Znovu teda po nejakej prestávke, tak ako u nás vystava, tak sa teda rozbehla aj výstava v Miláne a mnohé firmy si tie novinky nechali mimo výstavy, ale niektoré sa vrátili a mali sme teda novinky priamo na výstave. My sme to ako vždycky spracovali článkami úplne bleskovo, úplne hneď, hneď, hneď ako tie novinky vyšli. A následne sme teda pripravili prvé podobného takéhoto charakteru, ako teraz, čiže prvý, prvý ten pokec, kde sme si prebrali tie novinky a sami sme boli zvedaví na vašu reakciu.
1: Treba povedať, aj z bolo dosť, aj pozitívne reakcie v diskusii pod videom. Natiahlo sa to na 50 minút toto video, mali sme pocit, že má 20 minút, ale naozaj toho toho, čo je treba prebrať okolo tých noviniek, je naozaj dosť, takže nakoniec sa to takto natiahlo až na 50 minút. Ale všetci to prijali pozitívne.
0: E, tam sme sa aj pýtali na váš názor a boli sme veľmi prekvapení s množstvom množstvou komentárov toho, že ste to dopozerali až do konca, čo nás inšpirovalo aj k tomuto videu, aj k ďalším podobným videám, ktoré by sme chceli do budúcna robiť z kategórii, ktorú sme nazvali Mario Pocket. Takže vlastne aj toto silvestrovské je také a zároveň z neho, čo sa týka tej zvukovej časti tak sme ho využili na náš prvý podcast. To vyskočilo. No a to už sa blížime veľmi rýchlo, veľmi rýchlo do záveru sezóny, kde som ja cestoval do Trenčína znovu po dlhšej prestávke. Sa podarilo zorganizovať offroadový event tento raz tri značky, Husqvarna, KTM, Gazgas. Veľmi som sa na to tešil. Poznám aj ten motopark Trenčín a priprávali tam perfektnú akciu s motokrosom, zendurom s extrémnym enduro-testom. Všetko, ako má byť, ale úplne pre mňa to dobre neopadlo úplne nevinným, nevinným pádom, nevinnou jazdickou chybičkou som trafil vlastne rukou strom, že tam neboli blástre, tak skončilo zlomeninou, teda malička tu na tej kosti. V tomto, Takže to výrazne spomalilo, prerušilo moje jazdenie na, na záver sezóny. Nebolo to teda nič vážne, ale už aj to testovanie následne bolo tým poznačené. Každopádne, už prvé video z tejto série ste mohli vidieť tú skladnú a mám pre vás ešte pripravenú KTM-ku a Gaz-Gaz. Peťo následne teda, to bolo vlastne ešte v lete, kedy, kedy cestoval na zaujímavé motorke, na zaujímavé miesto a to video ste mohli vidieť len pred pár dňami. Tak nám o tom Peťo niečo povedz? Okay.
1: A z tých prakticky a z tých prakticky a z tých praktických zmien sú. A z tých praktických... Áno, ja som zobral V85 Motoguci naspäť do fabriky, kde bola vyrobená. Uh, to znamená do Mandelo del Lario na brehu jazera Komo. To bol naozaj pre mňa tri roka Motoguci práve vtedy oslavovala 100 rokov, čiže veľká žúrka na dobrej motorke, v dobrom počasí, cez hory, cez horské priesmiky celkom kultové. Uh, krása, to video vyšlo pred pár dňami, ja som, ja som si dal na ňom záležať. Uh, no, na tú cestu budeme ešte dlho spomínať, áno.
0: No a keď uh, si ty teda v lete cestoval, tak aj mne v lete prišlo trochu ľúto, tak sme si požičali dve Afriky a to je zároveň tiež taká uputávka pre vás. To je ďalšie video, ktoré pre vás máme napečené, pripravené, úplne že hotové a už len takto čakáme, kedy ho odpálime. Čiže to video, na ktorom sme stali hodne záležať, zobrali sme dve Afriky a vyrazili do Rumunska. Kua, Fischer si mi tam vošiel. Hodne presunú, hodne rýchlych presunov, ale chceli sme za v tom čo najkratšom časovom úseku vám vlastne priniesť pekné obrázky z tých motoricky známych piesmíkov Transalpina Fagaráš. Bolo tam všetko, bolo tam dobrodružstvo, spali sme Vonku v Stanoch, našili nás nocí medvede. Uh, jazdili sme offroad, jazdili sme cestu ideálne zákrutky, jazdili sme rozbite všelijaké cesty opravovali sme jednu motorku teda nie z týchto dvoch, ale jednu zo prírodných a všetko to, čo, čo k tomu patrí, dážď aj pekné počasie, aj hmly, aj horí a aj nejaký ten presun a dokonca tuším, že 80 km diaľnic v Rumunsku, teda čo nakedy úplne že nevývalo ale uh, všetko všetko napečené v jednom videu takže to je jedna z uputáviek ktoré máme pre vás pripravené a tá druhá, to je Norden. Peťo počas sezóny Nordena e, cesto, testoval na ceste a ja som na ňo bol rovnako zvedavý, tak som si potom teda Nordena pripravila, to sme ho už trošku tých zrovali pred, pred Vianocami takýmito peknými obrázkami a ja som sa na na zasa pozrel tým offroadovým pohľadom a zobral som ho na motocrossovém druhú trať. Čiže to je ďalšie video, ktoré na začiatku sezóny vám teda určite odprezentujeme. Raz, dva, tri. Tak na 1000 miliónty 65. krát vám to skúsim povedať. Čo sa týka tých posledných rokov, tak vieme dobre, že tu, že tu bola tá korona a tá utlomila veľa veľa veci a utrmila hodne aj to cestovanie. Tak sme radi, že, že tento rok bol lepší, Peťo bol v Mandele, na sredne obaja sme boli v tom Romónsku, takže trošku sa to rozbieha. A trošku ste sa rozbehli aj vy, my sme mali tiež v tom tej kategórii tých cestopisov. Ja viem, doba je taká, moc sa vám do toho písania nechce. My vás chceme povzbudiť, napriek tomu, že sa cestovať nedalo. Mnohí určite, že cestujete. V uh, tohto roku tam sme mali zaujímavé, zaujímavé cestopisy z krajín ako Irán, Mároko, boli tam balkánske šotoliny, niekto nás nasčívil teda Goodwood Festival, bol tam cestopis z Ruska, ktorý samozrejme Nostalgic Rider napísal ešte ešte pred tým rok. Takže zaujímavé zaujímavé veci, zaujímavé krajiny a chceme vás vám to podporiť, aby ste naďalej posielali, aby sme sa mohli aspoň tou virtuálnou formou cestopisov pozrieť do nejakých tých krajín. A to tam môžete... Posielali ste niektorí už aj teda videocestopisy, čože takisto, takisto, takisto fajn. Bolo napríklad to Maroko ale aj ďalšej krajiny. Takže uh, pokračujte v tom a poposíľajte nám vaše cestovateľské zážitky. Ja viem, že je za tým kopa práce to spracovať. My, kto viac to dobre vie, ako my dvaja, ale uh, je to super, keď sa viete s tým podeliť. Takže uh, toľko teda naozaj, naozaj stručné srnutie. Stále sme si nepovedali tie top veci, top zážitky, top motorky, top faily sezóny. Uh, Chcem len povedať, že keď som pred rokom toto video točil, tak sme akurát dosiahli 15 tisíc sledovateľov na YouTube. Dnes tam máme číslo 18 228 a to číslo stále narastá, čomu sa veľmi tešíme. Samozrejme, ten náraz medziročne už nie je taký, ako sme boli zvyknutí v minulosti, ale je treba povedať, že sa blížíme k bajnej hranici 20 tisíc. Vieme, ako, ako veľký je trh slovenský motorkársky, takže toto číslo je naozaj už úžasné. Vieme aj to, že máme veľké, veľké množstvo sledovateľov z Čiech, takže veríme, že to číslo môže ešte porásť a vďaka vám sa dostaneme na túto metu budúci rok. Takže za toto by sme určite, určite, že chceli poďakovať. Určite, áno. No a tak, ako sme sľubili, pripravili sme si pre vás do tohto videa aj krátky taký súhrn takých tých top. A ja netradične začnem aj s tým, že vám ho naštartujem. Na bočaku nejde. nejde. Že... Naši, čo sa týka tejto sezóny, takže top 3 motorky, ktoré sa nám najviac páčili, nejaké eventy, faily, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. A hneď začneme tými top 3 motorkami. Uh, takže Peťo, povedzme, že čo, sa, čo, sa, čo sa u teba umiestnilo na tom treťom mieste.
1: Na treťom mieste u mňa je určite. A tu ono, V4, to je stroj, s ktorým dokážeš vymetať okruhové zákruty a potom akože naložiť niekoho za seba a ísť na dovolenku. Ten motor, to je aj zvukovo, aj aký má ťah, aj všetko, ako tá motorka pôsobí na jazdca, aká je pevná. A, a, a hovorím zvlášť o tej základnej verzii, to znamená nie factory. Tá základná verzia má iba mechanický podvozok Sachs. Krása, normálne, že na tej motorke, kebyže máš rovnaký úsek a 10 motoriek, ktoré by mali možno aj vyšší výkon než T1 4 tak ja som si istý, že na T1 4 ten úsek predeš určite najrychlejšie. Aj kebyže máš pokusy, omyly, pokusy, omyly, tak tu 1 V4 budeš najrychlejší. Naozaj krása. Má samozrejme nejaké svoje muchy, trošku také dizajnové a tak ďalej, ale ako celok, ktorý si dokážeš kúpiť za pomerne dobrú cenu, tu ono V4 je, že wow, normálne, že sanka dole, sanka dole určite. Čo máš ty na treťom mieste?
0: Ja ti musím len veriť, lebo som tu ono v tejto aktuálnej verzii neskúšal, ale treba povedať, že Aprilia ako prvá sa vrhla do, týchto, do tejto v 4 spomedzi spom- spom- tých Talianov mm-hmm. a... A mne sa zdá, že je dosť akože tak v tieni, pritom je to fantastické, fantastické vozenie, motoricky, motoricky premakané.
1: Ne, kokos, to zase netoľko.
0: Dobre, 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 ok, no. Tak, sa majú, čau.
1: Raz, dva, tri, raz, dva, tri, test. Raz, dva, tri, test. Halo, halo, testuje mikrofón. Testuje mikrofón.
0: Dobre, okay, v poriadku. No, ja keď si poviem svoje tretie miesto, tak to bude tiež aprília. <laughs> prekvapivo. A je to spomínaný, mnoho trošku už spomenutý Tuarek, ktorého som si zobral a vyskúšal teda v teréne. Musím povedať, že, že už som to hovoril v tom úvode a trošičku to teraz iba zopakujem. Vynikajúco mi sadla do ruky, vynikajúco. strašne ma bavia tieto motorky, ktoré teraz prišli, že už to nie sú tie extrémne veľké, ťažké a prekoňované cestovné Endura, ale že sa hýbeme s ikonom do 100 koní alebo v okolí tých 100 koní a máme menšiu, kompaktnejšiu obratnejšiu motorku a zrazu zrazu ten jazdec dostáva perfektnú kontrolu driftov krásne skoky, kedy to nejako veľmi nebuchá a necíti sa na tom ako na Tej Ja mám rád teda tie ťažké motorky a rád s tými ťažkými, ale tieto, tieto cestovné endurka, ktoré, s ktorým prišla Tenerka s tou, s tou takou módou, trošku by som padal a teraz uh, sa to pridala Aprilia, tak uh, kým Tenerka je motorka, ktorá perfektne perfektne funguje, je ľahká a má vynikajú cenu, tak Aprilia k tomu pridala motor, ktorý je neskutočný. To je vlastne polovica z toho z toho tie dva válce a je strašne výbušný a navyše tá aprília je nabitať aj tou elektronikou, ktorá môže niektorým proste chýbať a vynikajúco strašne, jednoducho a veľmi, veľmi sadla do ruky a vynikajúco sa viedla tým terénom, to je, to je proste, mi to prišlo ako s prstom v se, čiže klobúk dole apríli, ako sa im podarila takáto motorka. Môžeme sa presunúť na, na druhé miesto a zase odoznám slovo tebe, že čo, 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 čo by si ty dal na druhé miesto? Chudý štihli som. Hravaš už? Nie. U mňa druhé miesto, tiež
1: talianská motorka, ale z inej fabriky, je to Ducati Street Fighter, ale V2, nie V4. S V4 Street Fighterom dokážeš byť pekelne rýchly, ale pri V2 máš pocit, že aspoň trochu tú motorku žmýkaš. Hovorím teda o, o bežnom využívaní na bežných cestách. Čiže tie rýchlosti, ktoré dokážeš na V2 a dosahovať na normálnych cestách sú, sú teda veľmi vysoké a máš pocit, že ten motor žmýkaš a využívaš tak, že sa to tomu motoru páči a má pritom super zvuk, naozaj zo sériovej koncovky super zvuk, vyzerá v podstate, dá sa povedať, na nerozoznanie od V4 Street Fightera a dokážeš si dokonca dokúpiť tie jednotlivé komponenty tak, aby vyzeral, vyzeral ako V4. Vzadu letmáč, typický Ducati design, krása, krása, dobrá cena. Um, užívateľská taká prívetivosť, naozaj, že prívetivosť, ja si viem predstaviť na ňom robiť aj nejakú takú rýchlejšiu turistiku. Na, na miesto, povedzme, Hypermotarda alebo niečo také, keď prižmurím trošku oči. Uh, za mňa toto určite, určite na druhom mieste v tomto roku. A ty máš, ty máš čo na druhom mieste, a via.
0: Ja musím povedať, že Street Fighter takisto sa mi páči a ja osobne, a keď som teraz chválil v motor, tak stále ku Ducati mi proste patrí tá, tá, ten ich vidlicový dvojvalec a ten dvojvalec no. má vždy, je viacej taký drzí, nevyspytateľný a ako keby viacej si vyžaduje pozornosť od jazca a to ma na tých dvojvalcoch viacej, viacej baví, má viacej kopancov ako tá v Tá v síce m- sice šialený, šialený výkon a väčšiu lineáritu a väčšiu dávkovateľnosť a čo, ale tá drzosť toho dvojvalca mi Kudukaty tak silno pasuje, že vám, že samozrejme tých dvojvalcov sa oni nikdy nevzdajú. A toto tu muselo byť skvelé vozenie. Ja mám na druhom mieste niečo, čo, čo neviem teraz ani len pustiť e, priamo, čo sa týka videa, pretože sme to ešte nezverejnili. To kde sú? tak na... Tak si pomôžem týmto našim vianočným prianím, ktoré sme teda zverejnili nedávno. A to je náš trip do Rumúnska, do Afriky. Tak nejako sme rozmýšľali, čo spravíme, jak spravíme. A presne to, čo som hovoril, že toho cestovania bolo menej posledné dva roky. Ja som vlastne takú väčšiu cestu mal do Vietnamu 2019, kedy COVID začínal. Vlastne v tom čase vypúkol v Číne, lebo som bol úplne, úplne na konci roka. My sme sa ešte bez problémov dostali teda domov, ale už, už sme o COVIDe vedeli a počuli. A vlastne ten rok 2020 tom sa to vybalilo, vieme, jak, jak, aký to mal šialený až absurdný priebeh. No a my sme sa konečne teda znovu dvaja niekam vyrazili. Čo sa mi tiež, na tom páčilo, dve Afriky, krásna kombinácia, plnená bytá, Adventure Sports komplet s elektronikou a na druhom protipole e, obyčajná hola Bosa s manuálom, bežná Afrika. A tieto dve sme proste jazdili v tých reálnych podmienkách, rýchle presunni do Rumunska kopu zážitkov a striedali sme si tie motorky. a ja myslím si, že sme to mohli vynikajúco teda vyskúšať. Kopa zážitkov, striednutie s medvedom večer, potom striednutie také ako na tejto fotke cez deň, tam na tom fagaraši je to iné, ako keď som, keď som tam bol pred tými desetimi, či koľkými, petnastimi rokmi, ani presne neviem. Tam sa takto teda tie medvede v tom čase nepohybovali. Vedel som, že teraz je to tam tak a mnohí si prinášate tieto fotky, ale tiež som si nemyslel, že to bude až v takejto miere. Vlastne sme tam mali jeden parádny zážitok, ktorý ešte spomeniem večer. No a toto bol pre mňa trip, aj, aj fantastické motorky využité tým správnym spôsobom pre nich. Takže to je u mňa na druhom mieste. No a tada, s fanfárou, teda, môžeš ty povedať, že čo bolo najlepšie zrezenie roka pre teba.
1: CB650R je ne. CB650R je neuveriteľná stálica, funguje už dlhočízné roky. Tá teda typická japonská štvorvalcová škola, je to Kawasaki H2SX v SCovej verzii 2022, kompresorom poháňaná motorka, tak neskutočne dobre postavená, že ja po toľkých rokoch, čo mám odlitane na motorkách, som... Doslova, že padol nazadok, to všetko ako na teba tá motorka vplýva všetkým, všetkým, všetkým. Tam Je, je tam cítiť aj tú starú školu. Naozaj som sa pri nej cítil ako malý chlapec, keď som na parkovisku stretol nejakú, nejakú motorku a pozeral som jej na taká, čiže koľko dokáže ísť. A ešte keď prišiel jej majiteľ a naštartoval ju a odišiel, tak to bolo pre mňa také, že som nedokázal ani spávať. A niečo také som na sx zažil tento rok znova. Stáva sa to veľmi, veľmi málo pri našom povolaní a tomto všetkom, čo robíme, ale sx h H2-ká, si to naozaj zaslúži. Je to, je to skvelé postavená motorka. Neuveriteľne, dobré a presne postavená motorka. Naozaj.
0: Musím súhlasiť s sx to bola prvá kompresorová, ktorú som vyskúšala bolo to hneď aj na okruhu a ten kompresor urobí urobi obrovský, obrovský dojem a SX je vynikajúco postavený Sport kategória, ktorá dneska vymiera a v Sport mm-hmm. v Sport Tourer motorké máš ešte kompresorový pón, je to úplne, že, úplne, že fakt teleport do, do, do budúcnosti alebo do, do, do vzdialenosti blízkej a ďalekej e, vynikajúce vodenie, vynikajúce. Tvoje fanfary, áno, o tom hovorím o prvom mieste to si mal už mať pripravenú gitaru a niečo zafamfárovať. Za, za Čau, Čaute motorádiaci, vítajte pri našom najnovšom teste. Dobre, nezastavuj. Moje prvé miesto je tenerka World Rate. pretože cestoval som teda do zahraničia, do Španielska si ju vyskúšať a zabilo ma to viacerými smermi na jednej strane, ja ju tu rovno ešte nájdem, na jednej strane pretože som nemal veľké očakávania. Jednoducho som si iba povedal, že OK, tenérka, super, super motorka, mala veľký ohlas, parádna cena, parádna motorka. To, čo som spomínal aj pri tu Tuaregu, že podľa mňa trafili, trafili taký ten nový segment, kedy to nestojí veľa peniazy a má to vynikajúce jazdné vlastnosti a uh, urobili z nej akože adventu. Takže som tam nešiel s veľkými uh, očakávaniami, že proste to bude väčšie, ťahšie trochu iný podvozok. A musím povedať, poprvom, poprvé, neskutočne pripravený, event. takto sme tam jazdili, natáčali nás dronmi, urobili nám trať, kde sme vlastne aj na toto miesto sme vlastne prišli a mali sme to vyznačené šipkami, ak na endure alebo na rely a mali sme 10-kilometrový úsek, kde sme proste jazdili a popri tom nás natáčali a fotili, to bolo vynikajúco, vynikajúco spracované, čiže tú trať, ktorú tam vidíte, ja som ju nikdy predtým nešiel, nebolo to ako bežné photoshootingy, že jednu zákrutu otočíte štyrikrát. Čiže perfektne, perfektne spracované. Jazdil som tam s českým kolegom, novinárom, vláďom. E, tak akože perfektne sme si aj my dvaja užili a tie zábery, ktoré sme robili navzájom medzi sebou. A to všetko len vďaka tomu, aká tá tenerka je vydarená. Tá hmotnosť predu, tá väčšia nádrž je dala stabilitu. Navyše tomu dali lepší podvozok, čo bola taká možno malý nedostatok e, tej základnej verzie. to v tejto kombinácii extrémne ľahko ovládateľná motorka na, na takúto jazdu, to, to bol pre mňa, to bol úplne že top, 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 topov, top zážitok uh, celej, celej, celej sezóny, určite. Presne takéto jazdenie uh, milujeme, môžete si všimnúť, ak sa tam neskutočne prášilo, a napriek tomu my sme tam neskutočne prášili, akože rýchlosť to bola úplne že bežná po tých šatolinách na cesta, kde som v živote mm-hmm. nikdy predtým nešiel, takže mňa ohúrila ten tým, ako, ako veľa si na nie človek môže dovoliť. Takže je totálna jednotka, úplne bez rozmýšľania.
1: Super, super, paradička.
0: Tak keď máme uh, tri také topy a skvelé veci, tak môžeme prejsť aj ku failom. Uh, tie sa tiež pritrafia, niekedy si ich spôsobíme sami, niekedy možno aj tie motorky. Tak začni ty, uh-huh. <laughs> čo je podľa teba failom. Som...
1: Čaute, motorrádiaci, vítajte pri dnešnom videu. Mal som dokonca dvej tento rok, jeden bol dokonca, to by sme potešili Gretu, jeden bol dokonca elektrický pohon, ale dvakrát som si ju prišiel vyzdvihnúť a dvakrát sa mi nepodarilo ani odísť. Diplomaticky nebudem spomínať značku, ale tak teda toto, ma, toto ma tak trošku zarmutilo, no a elektrické vozidelko teda sme neotestovali tento rok, Druhé bolo z čínskej produkcie, normálny spalovací motor, pomerne obľúbené Endurgo, s ktorým som síce z dealerstva odišiel, ale veľmi rýchlo som im napísal mail, keď som prišiel domov a veľmi urychlene som tú motorku vrátil s varovaním, že je tá motorka v životu nebezpečná. Naozaj tam nebol dotiahnutý riadenia. Bolo to celkovo tá motorka bola veľmi, veľmi nervózna, pri vyšších rýchlostiach som mal, riadila v rukách tak, že som mal pocit, že mám zbíjačku, normálne, že zbíjačku v rukách, takže nedalo sa s tým jazdiť povedzme nad 140 alebo tak nejako. Takže tú motorku som urychlene vrátila, už, už som sa k nej nedostal viac tento rok. Uh, to ma zaujalo hlavne asi vlávne teda nejakého fejl. mechanika
0: tiež. Alebo teda prispel k tomu aj nejaký mechanik, teda, keď, Alebo boho je, čo tak. tá motorka zažila. Predtým u nejakoho iných... Tak predpokladám, bola
1: zabehnutá, bola zabehnutá a predpokladám, že z fabriky chodí s dotiahnutým krkom riadenia. Um, ťažko povedať, ona bola v perfektnom stave, keď som si ju, čo sa týka čistoty, aj napríklad reťaze, reťaz bola správne dotiahnutá, všetko. Len tie periférnejšie a skrytejšie veci tam jednoducho boli buď odflaknuté, alebo sa niečo jednoducho stalo také, že... O tom nevedeli ani oni, a najprv ani ja, až keď som na ňu sadol.
0: Ja som to nemal až také zábavné, tých failov nebolo až tak veľa. Máme tu 24... Nie. Koľko som hovoril, 22 či 24? Veľa jazdíme na tých motorkách, veľa jazdím ja s tými motorkami v teréne a jazdím tam rýchlo a všelijaké driftujem veci a som tam je to na hrane, ako to bolo aj s tým Nordenom napríklad, kde tak akože veľa nechybalo a tak. A čo ma fakt akože dorazilo a naštvalo, je, že mi spadla motorka u mňa doma na dvore. E, prišla tu búrka, prišiel tu silný vietor. A ja som robil tú úplne školáckú chybu, že, že vlastne Afrika má celkom dobrý bočák, tak som s tým úplne že nepočítal úplne, úplne klasicky. Ja som ani doma nebol, M- bola, bola teda na, na zemi, a nečakal som takú, takú dáš, takú, takú, takú spúšť a úplne klasicky potom prišiel, moja motorka, že na boku. Bola z toho aj nejaká škoda, aj sa to samozrejme muselo vyriešiť. A toto ma akože veľmi, veľmi mrzalo, lebo za tie roky uh, si dávame pozor a snažíme sa, aby sa tým motorkám fakt nič nestalo. Keď sa to stane takto amatérsky a ja, nedobre, tak toto považujem za svoj veľký fail. No. Takže je to v poriadku, motorka sa opravila, samozrejme tá škoda nebola ne, žiadne závažná, ale nepoteší to, keď... Takéto, takéto škrabanci zbytočné sa teda pritrafia na úplne novej motorke. To bolo teda po návrate z um. Rumunska. Musím povedať, že som predtým, ako som tú motorku šiel vrátiť. Takže. A jo, ako oči. Stane sa. Dobre, poďme na top akcie. Tiež tu máme po jednej, tak začni ty.
1: Za mňa top akcia, ja som teda bol v Taliansku, ak to dobre počítam, tuším 6 krát tento rok na motorke a jednou z tých akcií bolo aj BDVčko, čo je World Ducati Week, ktorý sa koná každý druhý rok, a počas korony to bolo vynichané, čiže 4 roky dokopy bola pauza a BDVčko tento rok bolo v takej sile, že si, ho, že si ho nepamätám predtým, že by to takto Takto bolo. Veľmi ma napríklad prekvapilo, že akákoľvek multistrada, ktorú som Uh, stretol, či už išla oproti mne, alebo či som dobehol, alebo niekde sme sa stretli na pumpe, tak mal som podľa mňa posledný službu V4. A vtedy, vtedy ešte taká u nás ani na Slovensku, na Slovensku nebola. To, to som bol naozaj že prekvapený, že v takých poštoch V4 sa uh, vo verzii Pike Speak tam nachádza. A celkovo tá atmosféra, aj perfektné počasie samozrejme vyšlo, to sa, to sa všetko deje na okruhu Briminy, na okruhu Marka Simončeliho. Ťažko to takto nejako zhrnúť, bol tam Race of Champions, kde jazdili vlastne všetci, všetci racery, ktorí jazdia na Ducati, to znamená, že tam bol naozaj All-Stars team. Krása, to bolo, to bolo, to bolo atmosféricky aj, aj tou cestou dole na juh. A nehovoríte o tom, že to okolie Rimini je, to je doslova, že motorkový raj, máš tam okruhy pokope, je tam, je tam San Marino blízko, býva tam XX jazcov z MotoGP alebo zo superbikev tam, tam vyrastajú alebo bývajú, to je doslova, doslova, že motorkový raj. A počas VDVčka priamo tá oblasti Rimini, tam je že násobne viac motoriek než aut a všetci sa tým motorkám uhybajú a jednoducho motorkári tam tam jednoducho vedú vo všetkom, hej, všetky plninky, všetky cesty, všetko, všetko, super, super, krása. U teba to bolo ako?
0: U mňa to bolo tak, že by som si možno aj pozeral toto Ducati Week, ale tuším, že si z toho nenatočil žiadne video, či ako to je?
1: Iba taký short, iba taký short no, no. takú zdravicu, ja som, si to, ja som si to užíval. Normálne som si povedal, že nejdem tam pracovať, ale idem si to užívať. A preto bol mobil vo vrecku väčšinu času.
0: Hej, preto som k tomu nemala niečo pustiť a stále tam beží tá jamaha. Mm. A vlastne keď sa dostaneme k túto udalosti, tak ja už nebudem sa opakovať, ale bolo to, bolo to tento event, táto testovačka World Redu, ktorá teraz ako event to chválim, najlepšie, najlepšie spracovaná na tej trate. To značenie pre nás, proste miestami sme sa cítili fakt ako Dakarskí asci a sú z toho skvelé, skvelé zážitky, tam nad tým kaňonom sme jazdili kadečo, čiže to je akože najlepšie, najlepšie, ako keď sa bavíme o akcii, tak je to len to isté a nebudem to už teda opakovať. Rovno teda prejdeme na top zážitok roka a to teda nie, nie je nejaká zažitok. akcia, ale to je nejaká, nejaká konkrétna jedna malá udalosť, ktorá sa stala pri tejto práci. Udalosť, Aj. áno,
1: alebo niečo, čo ťa chytí za srdce. Bolo to práve na testovaní Vestovky v Mandele. Možno viacerí z našich divakov vedia, že tá motoguci fabrika tam stojí naozaj fyzicky už 101 rokov a aj tie budovy sú tak ja by som to povedal, že nádherne ošarpané, naozaj tam by sa dali natáčať nejaké medzivojnové filmy. A ja to myslím v pozitívnom zmysle teraz. A tam už keď sme dojazdili a všetko odložili sme motorky, boli sme zmoknutí, a potreboval som si skočiť na Vecko, tak som sa ich opýtal, že, že kader mám ísť na Vecko a oni, že že tá je to Sinistra, tá, 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 tá 50 metrov, hentade, hentade. A oni ma nechali prechádzať sa samého takými priestormi, kde som videl rozobraté staré motory, bol tam nový 200 motor, bol som tam úplne sám také dielničky, naozaj, kde boli aj pavučiny, boli tam naozaj také tie typické dielňové veci, ktoré si predstavíš, keď, keď vidíš dielňu, ja neviem, 50 ročnú a viac. To, to bolo niečo, to bolo niečo nádherné. My sa z toho vecka potom ani nechcelo vracať naspäť do hotela, potom sme už išli do hotela. To bolo pre mňa niečo, čo ma absolútne, absolútne chytilo za srdce, že, že, že wow, to bolo, to bolo ako keby ma niekto ako keby ma tam, ja neviem, zamestnali alebo niečo a že poď, Petro toto ti ukážem, čo budeš, budeš šrobovať alebo niečo také. To bolo pre mňa určite najsrdcovejší moment v roku 2022.
0: Ja som vám medzi tým ukázal trošku aspoň na pohľad na tú fabriku, môžete si to nájsť v bodoch záujmu, na môže Taký zážitok pre nás bol, za budem trošku spojlovať video. Môžem vám ho skúsiť aj tuto. Tuto, tak to v takejto... U je, že predpremiéra na tajnáša. Čiž mi môžeš mať uh, za... Uh, l, l, 395, 95, hej. 359, ne? 359. Niečo z toho pustiť, toto do pozadia. Jeden uh, ten zážitok z toho Rumúnska. Tak ako som hovoril, v Rumúnsku som bol veľa, krát a aj na tom Fagaraši, dávno, pradávno, ešte niekedy na na tej CBR a tak. A ten som sa proste prešiel a tam síce sa hovorí o tom, že tam tie medvede sú a tak, ale nikdy to nebol taký problém, takže ja som hneď navrhoval, poďme, najďme si nejaké fajné, tiché miesto, niekde pri potoku Ririeke, tak sme tam zbehli dole, našli, ale nám sa nie všetkým do toho úplne, že chcelo, ale dali sme to tam. No a potom, keď boli asi už 5 stanov postavených, ja som takto stál s tým pivom otvoreným, Pozerám do, to, do tej tmy, my sme boli úplne mimo, mimo dediny, úplne ďaleko. O všetkých tak ja hovorím, traduchalonom, že nechcem vás ako, že úplne, že vystraší, ale podľa mňa je tam medvedno. Takže bolo od nás 20 metrov, sedel si tam, pozeral na nás, zasvietili sme na neho, naštartovali motorky, trúbili, hučali, potom sme robili svetový rekord v balení stanov, teraz 5 motoriek sme sta utekali. My sme tam teda, pravdu povediac, vyšli, takže sme obišli jednu závoru ktorá sa teda dala mm. o tam museli ešte riešiť v noci po tme. A presunuli sme sa potom bližšie k dedine a tam sme sa potom ubytovali a tam potom iný medveď chodil aj tak celý večer kolo nás. Takže taký, taký zaujímavý zážitok. V tom prvom momente sa človek ja, čoži, na, druhom, na, 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 na druhé takéto a teraz to počutie je to už len fakt, že vtipná príhoda. Príhoda mm. ja, ja,
1: máte... sú ale musí... Musím kámo potvrdiť, že to som mal akože instinktívny strach o život. Napriek tomu, že sa nič nedialo, on bol skôr zvedavý, ten medveď. Áno. Ale v tom prvom momente, tak čo medveďa som videl iba v zoologickej zatiaľ, ale ten prvý moment bol úplne instinktívny strach o život. Ano. Treba povedať,
0: že bol obrovský teda. My sme potom otvrtili, nafilmovali toho iného medveďa, ďalšieho a potom sme... Vlastne nasledujúci deň sme ich stretli niekoľko popri ceste a tak. A tam som si uvedomil, že tieto medvede sú fakt na ľudí zvyknuté a že to asi fakt nebolo také riskantné. Hej. A to je to teda divoké zviera. Ale v tom prvom momente to bol akože veľký strach a zároveň som rád, že nikto z nás, čo sme tam boli, tak nezareagoval nejako panicky. Čiže postupne sme veľmi rýchlo zbalili veci. Vyli pivo, zbalili plechovky, urobili po sebe poradili, sadli naraz na motorky a odišli medzi tým vždy jeden človek svietil na medvedia, aby vedel nám povedať, keby náhodou rozhodol u nás navštív. Takže zaujímavý, zaujímavý zážitok. Nej,
1: nebolo to ako na Aljaške, ale, ale veľmi podobné.
0: Zároveň som vám trošku teda s niekoľko obrázkov z Rumúnska. Dobre, čo ďalej tu aj v sezóne, tak daj, daj, čo sa ti úplne necelkom zadarilo tohto roku. Nezda roka, no.
1: Ty si spomínal školackú chybu a taká sa podarila aj mne tento rok. Napriek tomu, že máme odletaných 20 plus sezón a také 100 tisíce kilometrov, tak naozaj aj nám sa niekedy niečo také stane. A bolo to práve cestou z toho VDVčka, z toho reminy. okolo jazera Komačov. Tam je taká dlhá rovinka, iba taká dvojprudovka, kde keď sa nazbiera veľa aut, tak je to akože také trošku utrpenie ísť na výkonnej motorke, povedzme, stále 80 alebo čo. A tak som sa rozhodol jednoducho predbiehať, tam bol kamión alebo autobus. rozhodol som sa ho predbiehať a pred tým kamiónom alebo autobusom išlo auto, ktoré sa rozhodlo vtedy odbačať doľava zrovna, keď som tam ja bol. A už, už som videl naozaj, že, že idem spraviť stopy aj s troma kuframi, aj s polujazdcom, že tam proste sa na prednom kolese a v tom momente to auto odbočilo doľa, čo mi, či mi uvoľnilo vlastne cestu a tým pádom som vlastne nemal do čoho naraziť. To bolo, to, potom som naozaj musel zastaviť a sa rozdychať, to bolo, to bolo niečo, našťastie sa mi to dlho, dlho predtým nestalo a dúfam, že týmto som si vyčerpal nešťastie na ďalších x rokov a musím si zaklopať, že, že to tak dobre dopadlo, že fakt, že ani, ani ťukanec, ani nič ale teda videl som všetkých svetých a cítil som sa, že som, že, že motorka je 90 stupňov voči zemi na prednom kolese, ale nie je naozaj. Všetko, luxusne sme potom dorazili domov. No, no to taká, to ako tento rok.
0: taká celkom ukážková situácia z toho, že top 10 najbežnejších motorkárov, nech som to tak mal povedať, ale tak tane sa napriek tomu, že vlastne tých skúseností máme veľa, no. 14 stupňov. A ty, ja by som sa mal držať od teba ďalej, ne? <laughs> infekčný. Mal som v minulosti podobne neprijemnú skúsenosť Talianska, no ale mal som aj veľmi nepríjemnú skúsenosť a neprijemný koniec tohto roka. Takže pustím tu do podmazu. Ideo z testovačky z Trenčína, kde teda, ako som spomínal, testovačka super a úplne nevidný drobný pád s riaditkami som asi zachytil v tom, v tom endurovom úseku proste strom, ani sa nič také nestalo, ale skončil som teda zo so Sadrou, takže som z ňou absolvoval ten e, typický mesiac. A myslel som si, že všetko v poriadku, ruka sa dala dokopy, Sadrou som dal dole a strašne som sa tešil na pozvanku do Španielska, na Yamahu. A po tej perfektej skúšanosti z Tenérky som sa tešil, že čo to bude, a nakoniec to boli bajky teda e-biking, ktoré sa, do ktorých sa Yamaha pustila. To je video, ktoré mám ešte pripravené, no ale to som netušil, na tých bajkoch sme sa zasa vynikajúco bavili a človek ako ja, ktorý veľa bicykluje, takisto okrem motorky, tak som sa na to proste tešil a užívali sme si to tam a keď presanete z motorky na bicykel a zvlášť na e-bike, keď zrazu to váži 20-30 kg, je to strašne ľahko, hľadateľné, tak k tomu sme pridali aj to blbnutie a zasa... Celkom, celkom nevinná jazda, celkom nevinný pád, takých dvojskok. Ešte sme si ho dali dvakrát aj s Láďom, že proste je to tam pekné, čakali sme na nejakých pomalších kolegov, no a my sa podarila taká vec, že, že vlastne ten druhý skok som dobre nasmeroval a vlastne neletel som už v smere toho trailu, ale letel som na jeden strom a tam pravdepodobne zareagovali všetky podvedomé veci, ktoré má človek zvyknuté za 20 rokov jazdiny na motorkách a pravdepodobne som Vymačkou spojku, čož samozrejme na bicykli, kde som si neprehodil brzdy, čo urobil mimochodom vláďa to ráno a požiadali, aby mu brzdy prehodili, aby na bicykle mal brzdy rovnako ako na motorke. Takže ja som si pravdepodobne vymačkou spojku, ak ten bicykl dopadol, keďže to bolo v takom stromom zjazde a po skoku, tak samozrejme ma prehodilo cez prednú brzdu, zablokované predné koleso. Spadol som teda na hlavu. A nakoniec, teda až po prichode domov, aj keď som tušil na nejaké zrenia, ja ten deň som ešte bicykloval ďalej a prešiel som mnoho kilometrov, 50 ďalších a na ďalších dvoch bicyklov, ten filmovania, fotografovania, všetkého, tak doma z toho boli, bolo podozrenie na štyri zlomené stavce, sú to dva a nakoniec sú zlomené takým spôsobom, že to skončilo bez operácie, ale ja je mám teraz takúto parádu, takýto korze, čiže celkom, celkom riadný teda fail, musím povedať, a nezdar no, teda. roka pevne dúfam, že som si vyčerpal teraz tieto veci, pevne dúfam, že sa to dá do poriadku a že začiatkom roka budem v pohode a budem znovu v Tak,
1: to si musím tiež zaklopať, že ti to takto dobre dopadlo.
0: Mohlo to dopadne čeli, ako vieme, že s chrbticou nie sú žiadne srandy, čiže dôležité je, čo platí teraz pre oboch, v tom nešťastí mať aj kopu veľa šťastia, alebo v obidve tieto veci sme si privodili sami, treba povedať, čiže to nebolo nešťastie, to bolo mm-hmm. pobosť. No a k tomu sme mali kopu šťastia. Takže e, dúfam, že vám to zostane a dúfam, že aj vám všetkým, ktorí za to pozeráte, počúvate, tak toho šťastia bude dosť. No, tak to... poďme ešte na posledný taký bod. Akú novinku by si chcel vidieť v roku 2023, ktorá napríklad nebola predstavená?
1: Hej, keby som si mohol predstaviť takú nejakú svoju, svoju motorku na základe toho, čo sme už pojazdili a otestovali a tak ďalej. Na túhone V4-ke už minulý rok a aj tento rok som si hovoril, že musí prísť Caponort s týmto motorom ve 4 Aprilia by to nemala zložité poskladať to z toho túhona proste dať tam vyššie zdvihy. A kľudne nechať aj to obu tie športové na tom, tie športové rozmery. To by bolo niečo, čím by dokázala Aprilia akože, povymetať, povymetať rebričky predajnosti. Takže to bol, bol strojčíslo 1 pre mňa a druhý, ktorého sa pravdepodobne asi aj dožijeme, je niečo ako Stelvio s novým 100 motorom, to znamená, už s tým novým kvaplinom chladeným motorom, Moto Guzzi Stelvio, to znamená niečo ako enduro, pravdepodobne s 19 vpredu, dá sa povedať, alebo určite by som sa nenahneval, keby to boli aj obidve 17 a vzadu. 180 ako malo staré Stelvio alebo 190 190 by sme dokázali tiež zhľadnúť na také športovejšie Enduro Toto by boli pre mňa takéto dva stroje ktoré by som si veľmi vedel predstaviť budúci rok
0: No to by som sa zase ja keby na to Stelvio dali 17ky. ale <laughs> viem si predstaviť ten motor keďže so Stelviom som bol v minulosti aj v Alpách vrátane nejaký so starým Stelviom veľmi charakterná motorka tak na to by som zatešila aj ja a keď príde, tak dúfam, že to bude mať aspoň tú ku A bude to, bude to dobré jazditeľné aj v teréne. Uh, ja inak, uh, keď mám toto spomenúť, tak uh, hovoril som o tej 500-ke Honde, že by mohla niečo spraviť, ale to sa asi nikde nestane. A teraz vlastne prišiel nový Transalp. Ja som sa dolámal a som si hovoril, no keľu tak nového Transalpa nevyskúšam, ale... Uh, má byť vraj testovačka, on má trošku neskôr, takže tá testovačka by mala byť koncom februára alebo začiatkom marca. A tú pozvanku z Hondy mám, tak dúfam, že je v poriadku. A ja sa veľmi teším na toho. TransAlpa, Mňa potešili, aspoň toho 21 na 18. Ja motoricky to vyzerá byť veľmi zaujímavou. Ja v prvom rade chcem vyskúšať toho Transalpa a potom možno ofrflem, že mohli pripraviť viacej offroadového. Ale zatiaľ to vyzerá celkom sľubne, čiže, čiže pre mňa je to v tomto zmysle. Transalp, na, na čo som zvedavý do budúcej sezóny. Jaké brúcho, však žiadne nemám. Som predal na bazoši. Predám, keby tak, kto chcel. Na cene sa dohodneme. Dobre, tak v závere by som chcel ešte spomenúť, že čo chystáme, nové alebo tak, určite by, som, by sme chceli rozbehnúť tú rubriku Mare Pocket, čo vlastne aj toto je, toto video, jedno z, jedno z, jedno z toho e, formou možno aj takýchto rozhovorov, alebo samozrejme aj rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, formou osobného stretnutia niekde na gavči a na nejakých zaujímavých miestach a rozhovor mi vám približiť zaujímavých ľudí z motosveta sveta a z toho vlastne, keďže tam pôjde hlavne o ten zvukový záznam, tak rozbehnúť možno podcasty a my radi počúvame rôzne podcasty na rôzne témy, takže možno toto je taká vec, nad ktorou rozmýšľame a ktorú by sme chceli priniesť do života. Samozrejme to všetko len pridať k tým všetkým veciam, ktoré robíme. Testimotoriek, rôzne eventy, rôzne akcie, reportáže z akcií, cestovanie a športové podujatia, organizovanie podujatia a všetkého možného. Takže všetko, všetko toto je ekviemný času a k tomu možno Teda aj viacej pokecov. Ak vás to bude baviť, toto naše rozprávanie, tak budeme radi. Uh, samozrejme by sme chceli poďakovať všetkým, všetkým slovenským firmám, všetkým importérom a firmám, ktoré podporujú našu prácu, tak ako vy tým, že nás sledujete, tak nám dávate možnosť vôbec tvoriť na tie roky, či už na ide, alebo aj takto na YouTube a teraz tejto hovorenej verzii a potom sú to firmy, ktoré nás podporujú tým, že teda nás oblečujú napríklad, ako čo v tejto sezóne je hlavne AGV a Dainés, príľba a oblečenie pre Peťa. Ja som zasa vyskúšal novú značku Furigan, sú to firmy Styx a Photoshop Žubor, ktoré nás podporujú samozrejme mnoho, mnoho ďalších a samozrejme importérov, ktorí majú záujem a sami a veľmi proaktívne nám vlastne ponúkajú všetky nové modely na to, aby sme ich vyskúšali a aby sme natočili testy, testy pre vás. Takže jedno veľké poďakovanie všetkým týmto podporovateľom a Pritom musím spomenúť aj vás všetkých, pretože vy vy tým, že nasledujete, tak je vôbec toto všetko možné a my môžeme venovať, venovať tejto práci. No Ďakujeme,
1: a... naozaj.
0: Ďakujeme a veľmi si to ceníme a sami sme aj v tomto videu, poviem, že zvedaví, ktorí to dopozeráte až sem, lebo to vyzerá byť veľmi dlhé. A závere musím vám popriať, všetko dobré, do nového roku 2023, nech prídu všetky tie novinky, ktoré sú predstavené, nech vám do garáže príde taká motorka, ako ste si želali. A ak ju tam máte, tak nech na nej zažijete kopu, kopu výjazdov. vždycky ten počet výjazdov sa rovná počtu zaparkovaní motorej v garáži, toto je veľmi dôležité. Mm-hmm. Máte viacej, alebo ani nieže viacej šťastie, lebo ja osobne som toho šťastia mal teraz strašne veľa, proste dve nejaké kreše, obidve dopadli veľmi dobre, takže minimálne toľko šťastia, ako som mal ja, alebo 5 je tej jeho krízovke. To je rovnako dôležité. No a samozrejme zdravie, bez toho by to nešlo. Takže, Peťo, a slovo. Naozaj,
1: áno. Tiež sa musím poďakovať našim divakom.
0: Je to super, tá,
1: tá podpora, ja to, ja to cítim a baví ma, robíte videa. A tiež musím popriať všetko dobré do roku 2023, aby sa vyvarovali tým školackým chybám, ktoré sme poropili napríklad aj my tento rok. A naozaj nech im to zdravie slúži a tak, ako si podal to zaparkovanie nech sa rovná tým, tomu počtu odjazdov z domu. Takže naozaj všetko dobré prajeme.
0: Takže vám ďakujeme a ako vždy dajte nám vedieť, či sa vám video páčilo, či ste ho dopočúvali, či máte o takéto niečo záujem, dajte nám vedieť na nápady rôzne, čo by sme mohli praviť, skúsiť, koho vyspovedať, akú motorku vyskúšať, čokoľvek, čo len chcete. Všetko dobré do rok 2023. Čaute. Ďakujeme, Čau čau. Uáj, kôr, super. Zastavíme to, hej? Jo. To pekné, okrúhle predné svetlo a navyše v sérii sú tu, sú tu, keby aj kamera prišla za mnou, keď hovorím, by to bolo super.
1: to elektronicky, ale tu na rozdiel od, povedzme, tryto, že by ten plyn reagoval nejskoro. Dobre, začalo
0: nám do toho chcať.